0: Sonora, código libre.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida a una cápsula de estudio 13. Eh, Hacía tiempo que no hacíamos esto Pero me gustó, me, me gustó quise aceptarla Porque eh, creo que parte de la labor De, de estar dándole visibilidad al, al arte independiente También tiene que ver con ese tipo de cápsulas Donde podemos conocer previamente los lanzamientos Que tienen los artistas Y que quieren compartir con nosotros Hoy por ejemplo eh, estoy con Rose eh, Híjoles, es que yo creo que van a encontrar, una, una, van a encontrar Información y una historia bien bonita en, en, en la cápsula del día de hoy eh, ¿por qué? Porque él es guitarrista de Jet Jaguar, pero está incursionando en el género urbano Y está con nosotros para contarnos el lanzamiento de su nueva canción que se llama Bruja Rose, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal hermanito? ¿Cómo estás? Este, no te veo, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí Excelente, eh, muchas gracias, un gusto por estar por aquí Para platicarte un poquito de mi nuevo proyecto y mis nuevos temas A pesar de que ya conocían un poquito de Jet Jaguar.
1: Sí, de hecho, lo quise mencionar porque, por ejemplo, o sea, Rose tiene ya, o sea, yo creo que unos, pues ya unos varios años trabajando en la en la industria, no sé, a lo mejor unos ocho años yo creo de carrera, igual tú me tú me corriges si me equivoco, y, y con y con la banda han tenido la oportunidad de estar en muchos lugares, o sea, eh, han andado incluso en giras en Europa, han tenido la, la oportunidad de estar en la escena, en escenas importantes, de hecho, de, del género que, que representan, ¿no? Con, con Jet Jaguar. Entonces creo que esta experiencia que tú traes y todo este bagaje eh, musical, artístico, profesional, eh, te da muchísimas herramientas para que tú no, nos puedas, no sé, dar algo, algo de calidad, pero esta vez... Ocurre algo curioso, que te saltas de un género a otro que son diametralmente opuestos Te lanzaste al urbano, ¿cómo, cómo fue esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué, ¿Por qué haces este salto tan, tan drástico?
0: Mucha gente me pregunta esto, que por qué ahí hice este contraste Que de cierta manera parece drástico, pero yo soy de Cancún, he crecido toda mi vida aquí Aquí vive mi infancia y mi juventud y como tal, ya sabes, Cancún hay muchísimas fiestas, eh, se trata de eso, no el, se está moviendo el turismo y la música como tal, yo creo que se mueve un poco de música más popular y sobre todo el género urbano por el tema de los antros, ya sabes, creo que crecí con eso, cierta parte de mi juventud, mi, mi niñez eh, lo negué, pero bueno, uno ya más grande entra a la aceptación, sabes que soy de aquí, esto es lo que yo soy, eh, con el tiempo fui aceptando un poco más el género, a la, a la edad de los 14, 15 años, que igual ya iba escuchando un poco de rock, por lo cual empecé Jet Jaguar a los 16 años, pero este proyecto Rose llevamos muchísimo tiempo con ganas de hacerlo, y no fue hasta hace poco que empecé a incursionar en el género urbano, y ahí estamos con mi tema bruja, dándole con todo.
1: Y yo creo que además de hablar de, de tus de tus raíces eh, y de, de dónde vienes y de dónde dónde creces, lo que escuchas, lo que bailas, lo que conoces mejor que nada, eh, tengo entendido que este proyecto también eh, surge de, eh, de, de una manera muy extraña o al mismo tiempo de una, de una situación que a ti te marca, ¿no? Porque de hecho el nombre que tú eliges es, es en honor a tu mamá. Entonces, eh, creo que aparte este tipo de cosas sensibilizan mucho este proyecto, ¿no? Porque tú estás dedicándole todo lo que tú haces a tu mamá, tú llevas este proyecto como una promesa y, y yo creo que también esos son tus orígenes, ¿no? Eso también son tus raíces, también son una parte muy importante de ti que la gente va a conocer a través de esto porque eh, Bruja es nada más el comienzo de, de lo que sería como ahora tu, tu proyecto solista de, del género urbano, si no me equivoco.
0: Claro, este, todo viene gracias a mi madre, que desde niño siempre me inculcó eh, hacer lo que yo quisiera, pero hacerlo bien. Yo desde siempre he tenido una curiosidad a la música y al ámbito artístico, el cual mi madre no me cerró las puertas, y eso siempre se lo voy a agradecer, por lo cual le, le dedico este proyecto. Mi madre se llamaba Rosa, por lo cual le puse este proyecto Rose. Eh, desafortunadamente ya no, ya no se encuentra con nosotros. Eh, el año pasado la pasamos este, un poco mal con el tema del cáncer y yo creo que muchísima gente la está pasando igual con esta enfermedad que cada vez se vuelve más frecuente pero aquí estamos, aquí estamos le, le prometí que haría esto a mi madre y lo estoy haciendo estoy dándole con todo a este tema que se llama bruja que viene para estas fechas de Halloween y siempre con honor a mi madre que ella quería que sacara este proyecto y no me animaba y ahora lo, lo estoy haciendo con todo
1: yo creo que somos muchas las personas que nos podemos identificar contigo con el perder a alguien, con el querer demostrarle a la vida que, que quienes nos quedamos aquí podemos cumplir nuestras promesas, podemos cumplir nuestros sueños, somos capaces de, de seguir adelante, ¿no? Aun cuando nos mueva algo tan, tan duro como lo es lo es la muerte. Eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de la canción, pero ¿qué te parece si la escuchamos primero? Para que la gente la conozca, para que se familiaricen con ella y entonces ahorita nos cuentas un poquito más de esta historia. ¿Qué te parece?
0: Excelente, ojalá que la disfrutan. Esto es bruja. Robos,
2: desde el Caribe mexicano. Exótico. Parece que esa mujer es una bruja, es lo que empiezo a creer. Porque me vuelve loco, me hipnotiza su piel. No sé qué voy a hacer, no la dejo de ver. Porque lo mueve muy creer. Este es otro nivel, parece que esa mujer tiene una bruja en su ser, ellos no necesitan más guapas. Es una bruja actualizada, mejor se pone a fumar Llega con sus amigas con ganas de bellaquear Y donde quiera que ella llegue se hace dueña del lugar uh -huh. Es toda una peligrosa Aprende a hacer brujería en cuarentena Y ahora parece una diosa Wingardium nerviosa Y todo eso le levita con eso Y a Timote esa bruja hermosa Le gusta llamar la atención Y a todo el que ve le roba el corazón En su visión Me hizo brujería y perdí la noción No, no, no no, no. no sé si fue un hechizo. O su bella manera de moverlo hasta el piso. Eh, eh. Me y se casó miso. Parece que esa mujer es una bruja, es lo que empiezo a creer. Porque me vuelve loco, me hipnotiza su piel. No sé qué voy a hacer, no la dejo de ver. Porque lo mueve muy cruel. Me vestas a otro nivel. Parece que esa mujer. se menea, me vuelve loca esa cuando viene para acá, me gusta cómo esto suena, ella sabe que está buena, es la dueña de la escena cuando se pone a bailar. Creo que no la puedo impresionar, ella es una bruja, sabe lo que va a pasar, esa mujer me quiere tentar, si me quiere robar, hoy me voy a dejar, oh no, una no, yeah, no sé si fue un hechizo. Su manera de moverlo al piso. Esa bruja me hizo lo que quiso. Parece que esa mujer es una bruja, es lo que empezó a creer. Que me vuelve loco, mi muntiza. Su piel no sé qué voy a hacer, no la dejo de ver. Porque lo mueve muy cruel. Baby, estás a otro nivel.
1: que acaban de escuchar fue Bruja de Rose y o sea, creo que creo que sí, creo que cuando él viene y nos dice que tiene esta influencia desde abajo que con esto crece, que con esto eh, pues casi casi que se nace por la cosa de ser caribiño. Ah, es cierto es cierto, o sea, se nota que no lo está forzando se nota que no le cuesta trabajo, se nota que aparte lo está disfrutando, yo creo que es un tema que está inspirado mucho en la en la mujer, ¿no? o sea Habla de ella así como un ser místico, que está conectada con la naturaleza, como un ser seductor, o sea, eh, y aparte de la historia, bueno, creo que trae como esta onda de, de, un, de un reggaetón de estilo más, como más clásico, eh, de hecho, él, o sea, Rose mismo dice, ¿no? O sea, este tipo de reggaetón nos hace que nos movamos sin, sin darnos cuenta. Pero bueno, él sigue aquí con nosotros. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cómo fue a hacer esta canción y por qué esta es la primera canción que decides sacar en este género?
0: Eh, Como he incursido? Disculpas que se cortó un poco, ¿eh?
1: Oh, no, no te preocupes. Eh, mm, te escucho al... ya. ¿Alcanzaste a escuchar algo de lo que dije o quieres que te lo vuelva a comentar? Por favor. Ah, bueno, no, le comentaba a la gente que es, es un tema que está bien pensado y que está inspirado en, en la mujer, ¿no? Como, como un ser místico y te lleva por esta historia de que es casi casi un, un personaje, ¿no? Eh, y hablaba de que tus raíces se ven bastante eh, bien, se, se definen muy bien con esta canción. Pero te preguntaba que si nos podías contar un poquito de qué se trata, por qué decides que esta canción sea la primera en el género urbano o, o cómo fue hacerla también, ¿no?
0: Ok, fue fluyendo un poco el tema. Eh, antes que nada fue fluyendo la música. Ya tenía en mente sacar algo de reggaetón. Um, pero el tema fue dándose poco a poco, ya que parte de la, de la inspiración es la belleza de la mujer como tal. Y, y cómo eso a los hombres no nos tiene... A veces, yo creo que todos tenemos a esta mujer que nos tiene a sus pies. <risa> y no de, no de mala manera, sino al momento de enamorarse de esa figura femenina, de esa belleza natural de la mujer, por eso fue que fui escribiendo Bruja, en una parte digo que realmente no sé si, si fue un hechizo o qué fue lo que pasó y qué es lo que me tiene así, <ríe> me, me vuelve loco como tal, realmente lo dejo con un poco abierto dobles sentidos, pero sí estuve enfocado para la belleza de la mujer principalmente.
1: No, pero aparte de todo trae como esta esencia del, como les comentaba ahorita, del reggaetón clásico que te lleva, sí, sí, por historias que hablan mucho de la sensualidad, pero pero bueno, ¿no? En, en ese sentido eh, y creo que hemos visto muchos casos últimamente donde el género urbano ha sido cuestionado, ¿no? Por, por ciertas connotaciones, no sé, este misóginas, plásticas, sexuales, entre otras cosas. Y creo que este tema, no, o sea, creo que está muy bien llevado, creo que está muy bien logrado, ¿no? Creo que sí habla de este eh, Creo que aparte de ser muy bailable Está muy Aterrizada, está muy bien enfocada Está muy bien lograda, bueno, a mí sí a mí me gustó mucho Y fíjate que yo creo que como nos comentas al principio Mucha gente ha notado la diferencia Diametral, ¿no? Que hay entre Entre lo que es estar haciendo Rock y el estar trabajando a lo mejor Con instrumentos totalmente diferentes hacer Sonidos totalmente diferentes Y luego saltar a lo urbano sí debe ser un cambio así Muy, muy, muy drástico Sin embargo, a lo mejor para ti no lo es tanto En, en este, en este... Proyecto que tienes ahorita como solista ¿Piensas sacar más canciones de esto? O sea, ¿conectaste con el reggaetón y dices ¿De verdad, de verdad esto es lo que quiero seguir haciendo?
0: Claro que sí, o sea, y lo empecé pensando en que voy con todo eh, No únicamente reggaetón, sino englobando el urbano en general Rap, trap, eh, el noviembre ya saco otro tema Que estoy entrando a grabar a estudio a pesar de que el Bruja apenas está lanzando, quiero seguir trabajando el tema que viene. Y así consecutivamente quiero lograr tener un disco completo para poder organizar una pequeña gira para el otro año. Y ahora sí mostrarle al mundo lo que es mi proyecto solista. ¿Qué
1: tiempo tienes trabajando en, en este proyecto como solista?
0: Yo creo que ya tiene como un año, como un año que empecé con ideas, eh, dialogando con el nombre... Eh, pensando en varios temas que tengo, yo creo que ya tengo suficientes composiciones como para un disco, ya llevo un rato trabajando en esto, pero no fue hasta hace poco que realmente me armé de valor para lanzarlo, por el mismo tema de que vengo de una banda de rock, muchísima gente pensará que, que estoy haciendo las cosas mal, eh, mucha gente de, del medio del rock se sentirá ofendida, eh, pero afortunadamente hasta ahora todo va muy bien, muchísima gente que ya me seguía por Jet Jaguar, Está ayudando a compartir y mover muchísimo de mi música ahora con Rose y estoy muy agradecido con ella.
1: Llegar a ser como controversial, ¿no? El decir, ah, pues no sé, o sea, está viendo que todas hacen reggaetón, está viendo qué es lo que está pegando y salta, pero, pero creo que no va por ahí. O sea, creo que claro. creo que la, la, la raíz que tú traes es bastante clara, ¿no? Lo que, lo que me comentabas ahorita, o sea, tú creces con este género, ¿no? O sea, es lo que conoces.
0: Sí, claro, no es como que el reggaetón apenas está pegando, desde la gasolina hace muchísimos años que está pegando, simplemente es algo que ahora me armé muchísimo de valor y muchos dirían que es como salir del closet, que era reggaetón de closetero. pero claro que no, es algo que yo ya disfrutaba desde siempre y, y lo seguiré haciendo, nada más que uh, trato, de ser, trato de ser versátil con la música, así como rock he tocado en grupos de salsa, y ahora estoy haciendo el reggaetón Yo creo que hay que ser un poco más abierto Y disfrutar de toda la variedad que la vida nos da
1: Yo creo que cuando hay esa esencia de artista, de músico eh, Y sabes disfrutar no en, en distintos géneros Lo que haces, lo que amas Está muy chido porque lo haces con un montón de pasión Y aparte de todo como que tú también te vas conociendo no Como artista y como persona a través de los géneros Y sabes qué, yo creo que el género urbano eh, 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 tiene, o bueno, es, específicamente el reggaetón Tiene ahorita tanto peso Pero no es desde ahorita como tú lo comentas O sea, desde gasolina tenemos con que la gente se paraba a bailar Sin siquiera saber por qué Sin siquiera entender las letras Sin siquiera saber qué, qué estaba sucediendo con este género En ese entonces eh, que estaba tomando forma Pero creo que vemos que esas influencias o esos orígenes Son tan potentes o son tan, tan, tan pesados ...no sé si supiste que hace poquito... Eh, ...Rolling Stones eh, la, la, ...la revista... Eh, ...hizo un nuevo conteo... ...de las 500 canciones... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se llama? Si me pones así en producción... ...las las 500 mejores canciones... ...solamente se llama así... Y, ...y... ...ajá, me están comentando... ...Gasolina es la número 50... ...y de hecho entran dos... <risa> ...está Gasolina y está Zafaera... ...¿no? de Bad Bunny si no me equivoco... ...dentro del conteo... ...entonces tenemos estas dos canciones... Que levantan el género, ¿no? Y que Rolling Stone que tiene esta trayectoria como tan privilegiada En donde antes había un conteo diferente O sea, las antes 500 mejores canciones eran distintas Y lo que hacen con esta actualización es decir Bueno, hay muchos artistas que nos han mostrado distintas facetas Muy nuevas, muy válidas ¿Ah? bastante funcionales y, y por ejemplo con el género urbano me, me salta eso no que me salte mal, sino que digo qué padre que se le está dando este reconocimiento que sí tiene, y de hecho me acordé de eso ahorita que precisamente pones gasolina como, como ejemplo eh, ¿quiénes fueron tus influencias? ¿a quiénes escuchabas tú? o sea, sí, Daddy Yankee, pero ¿a quién, quién más escuchabas tú que tú dices es que yo me ponía a bailar y no sabía ni por qué, y desde allí viene este espíritu tan tan Pues sí, reggaetonero
0: Mira, yo creo que Daddy Yankee Nadie lo puede negar porque es como Thanos Inevitable <ríe> Daddy Yankee estaba en todos lados Pero igual vienen otros como Wisin y Yandel y Don Omar Que son del reggaeton anta antaño Que pues le daban con todo en ese entonces Y yo de niño no sabía ni qué onda Sonaban en todos lados Y estaban ahí eh, Yo creo que igual de los más importantes Son Zion y Lennox son viejillos este, y hasta ahorita siguen sacando unos temas, sacaron unas con J Balvin, pero a pesar de los años siguen ahí dando y, dándole y trabajando con todo y creo que son de las influencias de antaño, que también te podría decir unas actuales, pero sí, esas son las, las viejas.
1: Es que Yo creo que Sayun y Lennox tuvieron un, un mérito igual que Tony Dice, ¿no? Que sí, que sí a lo mejor no estuvieron a... a... ¿Cómo lo explico? No tenían tantas canciones en las listas como lo hacían Wisin y Yandel, Don Omar Daddy Yankee, ¿Pero qué pasa? Que ellos empiezan a meter sonidos que se quedaron. O sea, ellos empiezan a moldear el reggaetón de tal manera que dicen, ¿sabes qué? Sí, sí, ya lo consolidaron, pero ¿qué creen? Hay más. Entonces yo creo que eh, artistas como ellos... Fueron dándole como esos orígenes importantes, ¿no? Al reggaetón. Como tú dices, claro, ahorita hay más y hay más nuevas expresiones, o sea, el fenómeno Bad Bunny acaba de hacer lo que yo creo que nadie esperaba que fuera a hacer. o sea, levanta el reggaetón de una forma en donde creíamos que ya no había más, pero o sea, saca su último álbum que creo que se llama El Último Tour del Mundo, creo que sí, así se llama El Último Álbum, no, no, no sé si se acuerdan, bueno, si lo dije mal, discúlpenme, ah, no soy muy fan, pero... Lo escuché y, y yo creo que hace es sacar esta parte, ¿no? Que, que estaba oculta todavía en el reggaetón y hace un reggaetón muy sensible, cosa que J Balvin sí también está haciendo, pero creo que Bad Bunny fue como un poquito más inteligente, ¿por qué? Porque supo usar el género para tocar fibras sensibles. Fibras de placer, fibras del baile, fibras de lo que no le contamos a nadie Pero también fibras del amor, de la pérdida, de, del apego, no sé Creo que creo que proyectos como esos levantan al género y lo hacen como todavía más complejo No sé, ¿tú tú qué postura o qué, qué opinión tienes con respecto a esto que estoy diciendo?
0: Sí, claro que sí, Este ayudan muchísimo a nutrir el género Para que no quede en la mente de la gente como, como lo que suelen calificar Que solamente es misógino para nada que hay muchísima variedad dentro del género, y como todo, no como el reggaetón hay gente que dice, perdón, como el rock hay gente que dice, solo son gritos, y para nada hay rock súper romántico, rock tranquilo, así como lo hay de rock pesado, hay metal y muchas variantes de esto, igual como lo es en la banda, no solamente son sombreros y botas, o sea, hay muchísima música con mucho sentimiento involucrado, y decir este, alguna calificación despectiva por un, una o dos canciones, al género completo, yo creo que está muy mal. Entonces, qué bueno que artistas lleguen a dar la cara por el género y a posicionarlo con una faceta más madura, como tal.
1: Aparte, ¿sabes qué creo? Que siempre hay muchos prejuicios en, en los géneros mientras más empiezan a popularizar. O sea, me explico. Antes era muy común que, que México escuchara, o sea, eh, mi mamá, ¿no? O sea, escuchaba baladas, escuchaba Pandora, escuchaban a Gabriel y así, ¿no? Este, también un poquito de ranchero y toda esta cuestión, ¿no? Y empiezan a surgir nuevos eh, escenarios en la música, como la, la banda, por ejemplo, el reggaetón, y yo creo que todos siempre traen prejuicios por la resistencia al cambio, ¿no? Pero tú dices algo súper interesante, sí, sí, o sea, sí hay una parte misógina que, claro, es, eh, se, ha, se ha popularizado muchísimo y ha, ha dado mucho que hablar, pero en todos los géneros, ¿no? O sea, no únicamente en el género urbano, y, y luego, por ejemplo, hay una parte romántica, claro, la hay en el reggaetón. Pero también la hay en la banda, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo con el fenómeno Christian Odal? O sea, Christian vuelve a levantar algo que creíamos que ya estaba muy arriba y lo, y lo populariza de una forma muy interesante. Y también creo que aquí está algo importante que, que, si hay, que hay que ponerlo sobre la mesa. Eh, la música eh, está hecha para que la disfrutes, la vivas, la sientas en el momento en el que la necesitas. O sea... Y, y, ¿Y por qué hablo de esto? Porque el, el reggaetón y el género urbano se levanta y, y, y reclama a todos estos seguidores que tiene porque te hace sentir un montón de cosas. Y eso es innegable. O sea, yo escucho Yo Perreo Sola de, de Bad Bunny y aunque no sea fan, me encanta bailar esa canción, ¿no? O sea, pero y lo mismo ocurre con los demás géneros. O sea, si yo estoy estresado y quiero sacar algo que traigo, escucho, no sé, This is a New Shit de Marilyn Manson. Y siento con la misma intensidad con la que yo perreo sola de Bad Bunny me está, me está conduciendo, ¿no? Y, y a lo mejor en el momento en el que me siento como un poquito más romántico, un poquito más cursi, llego a escuchar canciones de banda y digo, es que sí, yo me siento así, ¿no? O sea, y no podemos perder de vista que la música eh, es lo que es por eso, ¿no? Por esa capacidad de hacernos sentir. Ya, más allá de nombres, más allá de géneros, más allá de, de países, incluso... Creo que en el momento en el que un género comienza a popularizarse Es porque tiene algo lo suficientemente importante que decir O hacer sentir, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa con, con Maluma, por ejemplo? Que también llegó hasta arriba, ¿no? Que saca una serie de canciones que eran fácilmente bailables Entonces a todos nos daban ganas de bailar, de hacer, de deshacer Y lo mismo puede llegar a pasar con todos los demás géneros, ¿no? O sea, creo que el pop fue el primero que lo detona, ¿no? O sea... No me voy para atrás con Britney Spears, con Justin Timberlake, por no irme hasta Madonna, que hacen del pop esta cuest una cuestión de sentir, y yo creo que el, el reggaetón y el género urbano ya lo lograron, ya lo lograron, o sea, como te comento, escucho a, a, a algo de Bad Bunny y digo, sí, sí, lo quiero bailar, pero también podría dedicar una canción de reggaetón sin ningún problema, ¿no? O sea, y yo creo que ustedes, los que se dedican al género urbano, piensan mucho en esto, o, o desmiénteme si me equivoco, en hacer sentir. ¿No? O sea, desde el momento en el que ustedes están trazando la melodía, ustedes ya saben cómo quieren hacer sentir a las personas, ¿o me equivoco?
0: Yo creo que depende del artista, depende muchísimo del artista. Eh, la finalidad es hacer sentir, ya sea un sonido muy breve, muy fácil, muy sencillo o muy complejo, viceversa. Si se logra, algo, si se logra transmitir algo al público, yo creo que está muy bien logrado todo. No importa qué. Y a veces la gente le tira al reggaetón de, de simple y de sencillo. Pero claro que no. Hacer
1: sentir a la gente no es simple. Eh, precisamente eso ha sucedido, ¿no? Eh, que... Que comenzamos a escuchar melodías simples. O sea, composiciones simples. Eh, en los inicios del reggaetón, ¿no? Entonces... Eh, en este sentido se nos queda la idea, ¿no? de que en realidad solamente eran un montón de sonidos juntos sin sin armonía, sin instrumentos sin buenas voces ¿pero qué pasa? que el género evoluciona y empieza a sacar un poquito de todos lados, ¿no? o sea, el, eh, todos los latinos que se han encargado de subir esto eh, lo han transformado en una industria que ha dado mucho de qué hablar y no nomás en lo malo, claro que no, también en lo bueno sacan el uso de nuevos instrumentos de combinaciones con otros géneros, o sea, veo a Maluma cantando con Marc Anthony, una, una canción de salsa, y digo, claro que funciona o sea, por supuesto que sí
0: exactamente igual, igual vi, creo, a, a Guayna con los Tigres del Norte si no estoy mal, o, o algún grupo así norteño, y sí se me hizo súper raro, pero quedó súper bien la canción
1: esta canción, ay no me acuerdo cómo se llama eh, Cumbia para la gente con Los Ángeles ah, Azules. La... Con los Ángeles ah. Azules. El, el, el proyecto Guaina en, en específico me parece muy interesante porque Buenísimo. yo creo que han convertido a un reggaetonero en un comodín. O sea, fue e hizo Pero... K-pop. Está haciendo cumbia. Eh, cantó con eh, si no me equivoco, con Mon Laferte. Este saca un montón de, de combinaciones de instrumentos y de líricas que tú dices es que esto no está ordenado esto es un desorden, esto es un desmadre que a quién se le ocurrió esto y funciona o sea, yo les digo yo les digo a mis amigos ya cuando estamos en la peda, es que yo me quiero casar con Guayna, o sea, es que yo lo veo y yo digo de verdad me, me quiero casar con él y yo creo que es un, es un no, perdón me iba a decir un producto, es un proyecto que ha... Ha dado muchísimo de qué hablar con la... Ay, usaste una palabra que se me fue. Eh, bueno, con la diversidad que tiene el género, con, con la adaptabilidad ¿no? que tienen ustedes en el, en el género urbano. Eh, ya casi se nos va a terminar la cápsula, Rose, entonces quiero preguntarte algo. Eh, ¿nos, ¿Nos pudieras contar o, o adelantar un poquito de qué viene? ¿Qué es lo que estás pensando ahorita para tu proyecto, para estar pendientes? Para la gente que de verdad se puso a bailar con bruja... Eh, te sigan y estén al pendiente de lo, que, de lo que vas a sacar ahora
0: Claro que sí, este, voy a estar estrenando el video de Bruja ahora en Halloween Creo que se adapta perfectamente para las fechas Y en noviembre vamos a estar lanzando un tema nuevo que estoy entrando a grabar ahora en estudio que se llama Tenemos que hablar, voy a estar bombardeando con muchos temas, después de Tenemos que hablar en diciembre voy a estar lanzando otro tema más y así voy a seguir consecutivamente, eh, espero disfruten muchísimo esta canción, pero antes que nada disfruten de Bruja para estas fechas yo creo que queda excelente
1: Está eh, bailable, sí, porque por ejemplo toda la gente que va a tener sus fiestas de disfraces, esta canción está bailable, métanla en sus playlists, de verdad que en algún momento ya este con unos traguitos encima, de verdad les va a gustar, les va a gustar bailarla, les va a inspirar. <risa> y saben qué? que si les gusta esta canción, eh, sigan a, a, a Rose en, en sus redes. Puedes decirnos cómo te encontramos en redes para que la gente fan de lo urbano te siga y empiece a ver este nuevo proyecto que traes.
0: Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Rose Caribe y en todas las plataformas como Rose y ahí van a encontrar bruja y mis bruja y mis nuevos lanzamientos.
1: Como siempre les digo en las en las entrevistas de Estudio 13... Eh, ...elijan su plataforma de streaming favorita... ...pero no dejen de darles like... ...de meter las canciones a sus playlists... ...porque esto les ayuda un montón a los artistas... ...este... ...de recomendar incluso... ...de pasar los links... ...de verdad está, está muy chido... ...si van a hacer playlists para sus fiestas... ...metan la canción de Bruja... ...está chida, está muy padre... ...y bueno, si les gustó el proyecto de Rose... Eh, ...denle follow... Para que, ...para que estén al pendiente de lo que va... ...de lo que viene... Y pues Rose, me encantó platicar contigo, de verdad me encantó, me encanta este proyecto que traes, esta, esta nueva propuesta, de, de después de venir de algo totalmente opuesto, pero creo que lo estás haciendo muy bien, está muy chido.
0: Un placer para mí, muchísimas gracias, este, cuando quieran estoy de regreso, agradezco muchísimo la atención y su tiempo, un saludo y un abrazo para todos ahí en el estudio también, que son gran parte del trabajo, la producción siempre es muy importante,
1: si sí, es, la producción siempre trabajo un montón para que este tipo de proyectos eh, se difundan eh, en, en programas como Estudio 13. Entonces, pues gracias, gracias también a ti cuando tengas un, eh, música nueva eh, nos dices y aquí con gusto tienes las puertas abiertas. Y bueno, si les gustó el proyecto síganlo, eh, compártanlo y ya saben que pueden estar siguiendo eh, tanto el contenido de Estudio 13 aquí en las cápsulas como en las entrevistas, en Facebook o en su plataforma de streaming también favorita. Eh, yo soy Eduardo Quintero Este es un programa para Código Libre Espero que les haya gustado mucho el contenido del día de hoy Hasta la próxima
2: Adiós. Código Libre